0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. El público español apenas está familiarizado con, con el nombre de Anatoly Krem. Eh, los escritores ucranianos rusos hablantes eh, siempre han permanecido en la, sombra, eh, en la sombra de sus colegas rusos y en la actualidad debido a las tensas eh, relaciones entre Ucrania y, y Rusia la lengua rusa en Kiev casi se toma por la lengua de los ocupantes y esto por supuesto se refleja en los pocos escritores que se mantuvieron fieles fiel a la literatura Auténtica rusa, delimitando los conceptos de política y de arte. Eh, nacido en Ucrania, en la ciudad de Vinica, Anatoly Krem recibió una buena educación literaria en el Instituto eh, de Literatura de Maxim eh, Gorki de Moscú, donde aprendió los fundamentos de teatro de parte del famoso dramaturgo soviético Víctor Rozov y escuchó las ponencias de destacados escritores, filósofos, eh, científicos eh, de la época y su amistad se eh, relacionó con muchos poetas y escritores prominentes eh, Después de su graduación, el joven dramaturgo eh, regresó, regresó a Ucrania donde la censura y el control eh, del Partido Comunista de aquellos tiempos fueron más eh, rigurosos que en Moscú eh, en este contexto intentaron involucrar al dramaturgo eh, en la escritura de obras de teatro construidas sobre los patrones de realidad socialista, pero sin llegar a ser eh, un disiden- disidente abierto, Anatoly Krem resistió dicha tendencia internamente sin poder adaptarse a la misma y... Eh, y encontrarse en un mundo de falsedades teatrales. Todo ca- cambió en su trayectoria a partir del año 1982, eh, cuando el teatro da- dramático ucraniano de Chernavce eh, significó la primera comedia de Anatoly Krim llamada El matrimonio Falsa, falso. El público, eh, hastiado por las figuras de comunistas vigorosos que ocupaban prácticamente todos los escenarios de los teatros de Ucrania, y de época, de repente sintió en la trama un soplo de aire fresco. Eh, construido en torno a uno de los rasgos más ino- inamovibles del poder soviético, el empadronamiento, en los tiempos en que las personas no eran libres para desplazarse ni tampoco para elegir el lugar de residencia y de su trabajo. Afortunadamente, la, la censura adormecida, o distraída por, por una historia divertida, eh, se quedó dormida eh, frente a unas sugerencias bastante ambiguas, porque por lo que por docenas eh, ha sido, la obra pudo ser transmitida por docenas de teatros eh, ucranianos. Y con, convirtió en una auténtica amamentadora de los colectivos teatrales de aquella época. Además dio un enfoque mm, más divertido a a la realidad teatral. Por otra parte, en los años de censura, Anatoli también con éxito alcanzaba a exiliarse de la censura en creación de prosa. Así es como aprovechó el momento para crear en aquellos años tal vez el más famoso de sus libros, Cuentos sobre la Felicidad Judía. Traducido a muchos idiomas europeos y por el que el autor obtuvo premios literarios internacionales, eh, y además los diversos eh, cuentos de su libro eh, fueron eh, traducidos a otras lenguas y sobre ellos han sido eh, hubo escenificaciones e incluso eh, las, eh, se grabaron obras cinematográficas. Pero el verdadero reconocimiento del, del dramaturgo Llegó en el año 2003, cuando, después, eh, cuando escribió y salió a la luz su obra El Testamento de un Castro Mujer. Llegó una versión de Don Juan, que fue además publicada enteramente, entera en la revista de asociación de directores de escena, que tiene un éxito bast- bastante éxito en los teatros europeos en Polonia, Grecia, también ha sido escenificada en Uruguay, en Montevideo en Bulgaria, en Ucrania, por supuesto, en, en Rusia. Además de esta obra, también eh, han salido a la luz una serie de magníficas obras que continúan con éxito en, las, en la escena actual. Destacan entre ellas la obra La ilegal, el cuarteto para dos, esta obra, por ejemplo, está traducida al español, ya tenemos el teatro, yo soy partidario de decir que a cualquier persona, y en este caso al autor, se conoce mejor por, por su propia obra. Eh, el autor tiene un, un, un sentido de, de humor muy específico. Eh, quiero terminar esta presentación con las palabras que, con las que yo he terminado el artículo que ha sido publicado en esta revista. Eh, a pesar de lo ambiguo de la situación en el teatro ucraniano y de su vida literaria en general, cuando a los artistas de nuevo les están tratando de imponer la correcta ideología, cuando estos profetas de hoy, mediocres de espíritu, han declarado la guerra a Bulgakov, Pushkin y a otros representantes de la cultura rusa acusándoles de todos los fracasos de la Ucrania moderna, los auténticos artistas, entre ellos el autor representado en estas líneas, sirven obstinadamente a la musa, conscientes de la importancia de su servicio en los tiempos actuales en que todo es confuso. Muchas gracias.